0: Auf Play zu klicken war eine hervorragende Entscheidung. Denn hier bei Ja, Nein, Vielleicht erfahrt ihr alles rund um das Thema Entscheidungen. Mein Name ist Verena Utikal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Unser heutiges Thema ist Confirmation Bias. Was das genau ist, verraten wir gleich. Aber erstmal möchte ich meine Co-Host vorstellen. Das ist die Silvia. Schön, dass du da bist, Silvia. Hallo Verena, schön, dass ich dabei sein kann. Danke dir. Mhm. Silvia ist eine sehr gute Freundin und Philosophin. Und wir hoffen natürlich, dass wir jede Menge super Infos von dir kriegen, wie man aus philosophischer Sicht denn perfekt entscheidet. Okay, mal sehen. <lacht> wir hoffen drauf. Hast du heute schon
1: eine Entscheidung getroffen, Silvia? Ja, ich denke ein paar. Irgendwas bemerkenswertes? Ich glaube, dass ich zum Mittag tatsächlich wirklich geschafft habe, mal komplett vegetarisch zu essen. Okay. Also das ist so ein Ziel von dir, dass du gerne jeden Tag eigentlich? Ja, wirst? immer mehr. Ich möchte immer mehr vegetarisch essen, ja. Und wie oft schaffst du das? Hm, ich habe mir schon überlegt, ob es eine App gibt, oh. <lacht> wo ich das mal festhalten kann. Aber ich habe mich noch nicht wirklich auf die Suche gemacht, aber ich würde so schätzen, keine Ahnung, vielleicht äh, 50 Prozent, keine Ahnung. Also das finde ich eine voll gute Idee, so eine App.
0: Also eine Dokumentation der, ja, der, genau. der
1: Entscheidungen. Ja, Ja. Was ist vegan? wann habe ich vegan gegessen, wann habe ich vegetarisch gegessen und wann habe ich einfach Soul Food <lacht> Ja, genau. also ein Essenstagebuch. Ja, genau. Aber mhm. halt nur, um das ein bisschen zu tracken. Ja. Wie gut man da wirklich ist, um sich nicht selber so immer auf den Leim zu gehen, dass man es das ja eigentlich gerne machen würde und doch nicht tut, so. Hm? Ich glaube, das ist eine gute Geschäftsidee. Ja.
0: Vielleicht solltest du das mal äh, entwickeln. Ich würde es kaufen. Das ist schön, ja. ja ich das kostet alles Zeit, deswegen mal gucken. Vielleicht musst du es ein bisschen äh, weiter im Marketing machen. Also nicht nur Veggie-App, sondern vielleicht manche Leute wollen vielleicht auch Zigaretten tracken oder ja, Schoko tracken. Ja, oder also Low-Carb und High-Carb. So. Ja, ja äh, voll genau. die gute Idee. Also ich würde sagen, gleich danach machst du dich an. Mache ich. <lacht> machst einen App-Programmierkurs und dann geht's los. Richtig. <lacht> Was bist du eigentlich für ein Sternzeichen? Ich bin Schütze und zwar Doppelter. Nein, im Aszendenten auch noch. Ja. Das ist ja unglaublich. Pass auf, das trifft sich gut, weil ich habe gerade hier im Horoskop für einen Schützen. Das lese ich dir mal vor. Okay, dann bin ich gespannt. Pass auf. Sie haben ein Bedürfnis danach, von anderen Menschen gemocht und bewundert zu werden, neigen aber dennoch zur Selbstkritik. Ihre Persönlichkeit weist zwar einige Schwachstellen auf, aber im Allgemeinen können sie diese ausgleichen zudem besitzen sie beträchtliches ungenutztes Potenzial das sie bisher nicht zu ihrem Vorteil
1: eingesetzt haben trifft dich das? das ist gemein <lacht> also einiges davon ja also einige Schwachstellen verstehe ich zwar nicht <lacht> gibt es gar nicht nee. <lacht> aber ja doch ziemlich ganz gut vor allem der Anfang Und kannst du so einen Prozentsatz angeben wie gut ich dich da jetzt getroffen habe Uh, irgendwas zwischen 60 und 70 Prozent, würde mhm. ich sagen. Mhm.
0: Und wenn ich dir jetzt sage, das war gar nicht für den Schützen, und wenn ich dir jetzt sage, dass egal, wem ich dieses Horoskop vorlege, jeder sagt, jeder sagt das, bin ich.
1: das bin ich, würde ich sofort glauben. Es war schon arg schmeichlerisch, vor allem das mit dem ungenutzten Potenzial. Das haben wir alle, ne? Mhm. wenn wir es nur bergen
0: würden. Ja, ja
1: genau, richtig. Mhm.
0: Ja, Ich hatte das heute mehreren Leuten schon vorgelegt und da hatte ich sogar jemanden, der hat gesagt, 100 Oh ja, ja das tut mir ein bisschen leid, aber ansonsten <lacht> <lacht> alles gut. Aber tatsächlich, fast niemand sagt einen Wert unter 50. Also mhm, 50 plus, es kommt immer raus. Warum, okay. was glaubst du, wa warum sind, sehen die Leute sich da drin?
1: Ah ja, weil es eben viele Bedürfnisse wahrscheinlich anspricht. Also vieles ähm, von, ah, dass man mich versteht, ja, endlich versteht mich jemand so, ja. Und äh, eben auch das, was man vielleicht selber sich nicht traut zu sagen, nämlich ich bin ja doch ganz okay. Dass das sozusagen ein Horoskop legitimiert, so vielleicht diese Dinge. Mhm. Ja,
0: was wichtig ist auch, wenn man, wenn man sowas hört, ungenutztes Potenzial, mhm. dann fängt man natürlich sofort auch an zu denken, ob das stimmen könnte. Ne? Und dann überlegt man, ja stimmt, ich wollte doch töpfern. Das ist doch mein ungenutztes Potenzial. <lacht> Richtig. Also man, fängt, man sucht sofort nach Gründen, die diese Argumente stützen. Also mhm. zum Beispiel, wenn du hörst, du hast das Bedürfnis von anderen Menschen gemocht und bewundert zu werden, dann denkst du dir, ja, letzte Woche war das so, stimmt, ist richtig, mhm. check, passt. Mhm, mh, mh. Das heißt, es ist total leicht, verführt zu werden, zu denken, das passt genau auf mich, weil man nur nach Gründen sucht und nach Situationen sucht, die das bestätigen.
1: Mhm.
0: Und deswegen sprechen wir heute über den Bestätigungsfehler oder den Confirmation Bias, das gleiche auf Englisch, okay. denn es ist ein typischer Fehler, den Menschen begehen, dass sie immer nur nach Gründen dafür suchen. Also ich habe eine Meinung oder es wird mir irgendwas gesagt und ich soll das überprüfen, dann wäre eigentlich eine gute Idee zu sagen, ich schaue mal nach Kontraargumenten. Aber das tun wir ganz selten. Wir gucken immer nur nach Argumenten, die uns gut reinlaufen.
1: Mhm. Kennst du das von dir? Ja, leider schon. <lacht> ja, wärst du gern anders? Weiß ich nicht, ist wahrscheinlich einfach menschlich. Warum? Warum machen das Menschen? Also ich kann mir vorstellen, dass es halt einfach oft auch schwer, kompliziert und auch hart sein kann, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Die Welt ist sowieso schon kompliziert genug so ungefähr und wenn man sich dann auch noch selber <lacht> so völlig hinterfragen muss ständig. Ja, voll anstrengend, oder? <lacht> ja. Sich mal in Frage stellen. Aha. Ja, und das ist dann auch so, ja, sowas bietet wenigstens Orientierung. Wenn wenigstens einer weiß, wie es wirklich läuft, nämlich man selber. Und was richtig ist, wenn man selber. <lacht> ja. Also bietet
0: Orientierung, keine Ahnung. Ja, äh, auch ist es ja total nervig, wenn man sich jetzt gerade für was entschieden hat, ja, und man hat sich da Gedanken gemacht vielleicht sogar und man hat sich für Optionen. A, entschieden und dann kommt jemand und sagt, hier, aber Option B, guck mal, überleg doch mal, ob das nicht doch besser gewesen wäre. Nee, das will man jetzt echt nicht hören, oder? Also mhm. da will man lieber nur Argumente
1: hören, dass A gut war und B, da will man überhaupt sich gar nicht mehr mit beschäftigen. Man kann sich natürlich auch fragen, ob das nicht vielleicht auch richtig so ist. Also natürlich nicht richtig, vielleicht im Sinne von wahr und rational richtig, aber im Sinne von, um sein Leben zu bestreiten, um funktionsfähig zu bleiben und so weiter, ja. Weil, also mhm. gerade bei größeren Entscheidungen, die man sich wahrscheinlich ja auch nicht leicht gemacht hat, wenn dann jemand kommt und sagt, nee, das ist aber scheiße, ja, Sorry, <lacht> darf ich das überhaupt sagen hier? Schneiden wir raus. <lacht> okay. Und ähm, man ist dann verunsichert, dann ist man ja irgendwie auch blockiert und kann gar nicht wirklich mehr handeln. Also man wird dann irgendwie handlungsunfähig und gerade dann, wenn man Verantwortung trägt, mhm. also nicht nur für sich, sondern auch für andere, wie Kinder zum Beispiel, mhm. kann es tatsächlich auch ein Problem werden. Und dann kann man sich schon fragen, was ist jetzt... Richtiger oder wichtiger, wenn es nicht gerade um moralische Fragen geht, ja, wo ich sagen würde, da ist es immer wichtig, dass man die richtige Entscheidung fällt, aber wenn es um lebenspraktische Fragen geht, meine Güte, was ist schon richtig, ja? ja, also da ist es dann vielleicht tatsächlich wichtiger, dass das System läuft und sich alle wohlfühlen und alle, ja, dass es allen gut geht
0: so. Und sich die Kontraargumente eben nicht nochmal rausholt und, genau. und sich alles nochmal durchdenkt.
1: Ich glaube, das kann einen auch verrückt machen, tatsächlich.
0: Ja. Es ist natürlich ein Shortcut. Ja, es ist einer dieser berühmten Abkürzungen, die Menschen machen. Wir suchen nur nach Argumenten, die für uns sprechen, weil alles andere viel zu anstrengend wäre. Also, dass das ein einfacheres Leben ist, mhm. so äh, zu entscheiden, ist ganz klar. Aber siehst du da Gefahren? Also, wenn wir tatsächlich, du sagst es gerade eher das Positive,
1: mhm. ja, nur so können wir leben. Ja, ja, mhm. ja, ja. Aber was ist gefährlich dran? Machen wir es mal so, ich würde es mal vielleicht so anfangen. Also als als ich Philosophie studiert habe, ja, also gerade am Anfang des Studiums, da ist es ja so, man lässt sich voll drauf ein und dann ist da... Einfach, man wird einfach mal komplett umgedreht. Also ich meine im Sinne von äh, wie gesagt, Inside Out, Upside Down. <lacht> und man stellt Einmal alles Waschmaschine. in Frage. Ja, man stellt irgendwie alles in Frage. Und das ist wirklich eine ganz schwierige Zeit. Und ich glaube, also ich habe es auch so erlebt, dass ganz viele Leute da aufgehört haben mit dem Studium, ja, weil mhm. das packt man irgendwann nicht mehr. Und wenn man da keinen Weg findet, irgendwie wieder in so ein lebenspraktisches Denken und so eine Erdung, ja, kann man auch, gibt es Leute, die sagen das so, <lacht> dann, glaube ich, wird es wirklich anstrengend und schwierig im Leben. Also es ist schon, glaube ich, auch gut, diesen Weg zu finden, damit sozusagen, ähm, ja, so umzugehen, dass man funktional bleibt. Aber, was es natürlich nicht werden darf, in meinen Augen, ist Borniertheit. Und das haben wir natürlich schon, glaube ich, gerade in letzter Zeit. Was meinst ähm, du damit? Naja, dass man einfach anfängt oder was heißt anfängt, also dass man einfach nicht mehr nachvollziehen kann, warum andere anders denken, warum es andere Lebensmodelle gibt, dass es andere Lebensmodelle gibt, die genauso legitim sind, dass nicht die, die Wahrheit, die man selber als Wahrheit erachtet, die einzige Wahrheit ist, sondern dass es auch andere Wahrheiten gibt, die genauso legitim sind. Und ich glaube schon, dass das auch was ist, was wir in letzter Zeit in der Gesellschaft, und zwar global, beobachten können, dass die Komplexität, oder vielleicht sogar auch die Diversität in unserer Gesellschaft so hoch wird, dass Menschen dazu neigen oder anfangen dazu zu neigen, die einfachen Antworten zu bevorzugen und ihre eigenen Antworten wieder zu bevorzugen. ja, Weil sie das überfordert so.
0: Hat das auch was mit Blasen oder Bubblebildung zu tun?
1: Also wenn du jetzt Social Media meinst, mhm. ich glaube schon auch. In meinen Augen ist das nochmal auch ein anderes Thema. Also im Sinne von, dass man halt in diesen Blasen ähm, nur noch seine... Ja, da wird man halt schon wirklich manipuliert. Ja, Das ist, glaube ich, mehr als nur dieser eigene psychische Prozess. Da wird man tatsächlich manipuliert von Kräften, die das auch wollen, dass man ähm, ja sich vielleicht auch radikalisiert, in welcher Ansicht auch immer. Aber wenn mal weniger extrem gedacht, reicht es schon, wenn Menschen, die eigentlich zu vernunftbegabten, also vernunftbegabt sind und zu Urteilskraft neigen, ja, wenn die auch anfangen, unterbewusst, weiß ich nicht, mit dem Thema nicht mehr zurechtzukommen, mit dieser Multi- mit diesen vielen Möglichkeiten, die unsere Gesellschaft halt bietet und vielen Ansichten, die unsere Gesellschaft bietet und dann noch diesen globalen Kontext und dann anfangen halt so einfache Wahrheiten zu propagieren. Ich bin seit einigen Wochen jetzt
0: auf Twitter. Ja, ihr könnt mir auch folgen.
1: Okay, gut, sorry. Ja, ja super. Nicht, oh je. Yeah.
0: Yay, yeah. yeah, Twitter. Yeah. Und ich genau. habe tatsächlich den Confirmation Bias oder auch diese Blasenbildung bei mir dort entdeckt. Ich folge natürlich Leuten, die ich interessant finde. Ja, also ich höre mir vor allem Sachen an, die mhm. meiner Meinung entsprechen. Natürlich meine Meinung auch vielleicht schärfen und weiterbringen. Aber ich folge eigentlich niemanden, der nicht meine Meinung hat. Ich habe ein paar Mal Sachen durchgelesen von Leuten, deren Meinung ich nicht teile und dann bin ich irgendwie total unzufrieden geworden und wollte das nicht lesen und dann habe ich das wieder weggeklickt und war mir zu blöd. Fand ich nicht unterhaltsam und fand ich auch nicht entspannend. Ich wollte ja auch einen schönen Abend da verbringen mit mir und dem Twitter. Und da habe ich gemerkt, wie gefährlich das ist. ja? Weil natürlich sind unangenehme Statements, die nicht meiner Meinung entsprechen oder auch Argumente, die nicht meiner Meinung entsprechen, erstmal anstrengend. Das hatten wir ja gerade schon. Es ist einfach erst nervig, ja, sich so Argumente anzuhören, die, die nicht dem entsprechen, was ich sowieso schon glaube. Und das ist natürlich gerade bei Twitter, bei diesen kurzen Nachrichten, bei diesen, wie viel Zeichen darf man? Ich glaube, inzwischen ist die Sperre aufgehoben, aber früher waren es 124. Ja, jetzt gibt es auch manchmal längere Statements schon. Aber klar, da lebt man in einer sehr einfachen Welt und da will man in dieser einfachen Welt bleiben und wenn man die verlässt und da kommt auf einmal ein Argument oder eine Meinung die anstrengend ist, dann geht man da wieder raus. Es soll ja alles schön leicht und, und und einfach bleiben. ne? Ja, also ich hab, ähm, ich bin nicht auf Twitter. Ja, ich, solltest du aber. Ist, du kannst mir ja, folgen. Ich, ich äh? weiß,
1: meine, Also eine Kollegin von mir sagt das auch immer. Da passieren die wichtigen Dinge. Ich bin leider immer noch auf Facebook, auch äh, beruflich bedingt. Ehrlicherweise würde ich am liebsten gerne eigentlich nicht mehr dort sein. Aber was ich so wahrgenommen habe, also ich habe äh, eine Zeit lang nach der Wahl von Trump und auch kurz davor, aber vor allem danach, so amerikanische... Also das sind so medienkritische, jetzt nicht Zeitschriften, sondern halt einfach Plattformen, Newsdienste verfolgt und, und, und dann irgendwann, und die waren auch eigentlich richtig gut, also sachlich, ja. Medienkritisch, sagst du? Ja genau, du. also mhm. medienkritisch, Trump-kritisch, aber sehr aufgearbeitet, aber da wurde eben immer eigentlich, eigentlich wurde das aufgearbeitet, was Trump eben macht, also eigentlich was sehr, also für mich sehr Aversives, und, und irgendwann konnte ich es mir nicht mehr anschauen und nicht mehr lesen, weil ich einfach, das hat mich zu sehr angestrengt. Mhm, also immer dieses, diese Auseinandersetzung mit Trump und warum hat er jetzt wieder das und so und so. Es war tatsächlich für uns auch ein persönlicher Schock. Uns meine ich jetzt in meiner Arbeit, weil da klar war, in dem Moment, wo er gewählt war, dass es mit dem Klimaabkommen von Paris, das ja relativ kurz davor eigentlich gerade Erfolge gefeiert hat, jetzt eher nichts mehr wird. Also das heißt, es hat mich wirklich interessiert, aber ich konnte es echt nicht lange aushalten. Und grundsätzlich ist es so, dass ich aber tatsächlich es auch Fürchterlich langweilig finde immer in diesen Blasen zu sein. Also, das ist tatsächlich was, wo ich mir schon ein paar Mal überlegt hat, könnt, habe: Könnte man das nicht Facebook vorschlagen, dass sie dann mal ihren Algorithmus ändern? Weil ich finde es so total langweilig, immer das Zeug zu lesen, dass ich selber ja auch irgendwie, äh, also gut finde, ja? Können wir nicht, kann, ich möchte mal was Inspirierendes. Mhm. Ich möchte mal inspirierendes. Keine Warum Ahnung. macht Facebook das nicht? Warum glaubst du, haben die diesen Algorithmus gewählt? Naja, also sicherlich ist der höhere Suchtfaktor oder der höhere Attraktionsfaktor ist, wenn man äh, eben Bestätigung bekommt. Ja. Ja. Wenn man nicht
0: Ekel sieht, sondern eben schöne Sachen. Ne? Ja, oder
1: eben nicht ständige Anforderungen, mhm. ja, sondern es ist, ich merke das auch, das hat schon, es hat schon so eine, so, eine, so eine, wie soll ich sagen, so ein Suchtding, so mal gucken. Aber eben, wenn man, also ich weiß nicht, wie andere Menschen ticken, aber bei mir ist es so, mich langweilt irgendwann. Also tatsächlich ist es mir dann wieder anders anstrengend. Das ist wie so das Gefühl zu haben, irgendwie den Tag verbummelt zu haben. Ja. So, man hat seine Zeit verschwendet. so ja. Nur
0: YouTube-Videos geguckt, so auf die Art. So, ja. so, genau. Nichts
1: Richtiges, nix, nicht gefordert nix, worden. Nichts Scheiß gemacht, genau. Ja. Äh, genau mhm. Am Ende des Tages mhm. ist man leer geblieben.
0: Mhm. So. Mhm. Mhm. Ja, ja verstehe ich gut. Das ist eben dieser Trade-off. Ja? Möchte mhm. man sich diesen anderen Argumenten, entgegenstellen, dann hat man Reibung mhm. und die kann eben aber auch anstrengend sein. Mhm. Mhm. Und die meisten Leute wählen den Weg des geringeren Widerstands, also dieses ich bleibe bei den bei den Argumenten, die ich kenne und
1: die mich wohlfühlen, die mich bestätigen und haben damit ein leichteres Leben. Aber weißt du, was ich noch nie verstanden habe? Nein. Ich habe noch nie verstanden dieses Argument, dass Menschen aus Faulheit irgendwas machen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also ich bin kein Psychologe, ne? aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass tatsächlich eine Antriebsfeder vom Menschen ist, dass man Dinge aus Faulheit nicht macht. Also ich kann Angst verstehen und ich kann es irgendwie nachvollziehen, dieses Machtthema. Ja? Das sind für mich alles nachvollziehbare Gründe. Aber Faulheit. Du kannst nicht verstehen, dass Menschen aus Faulheit was nicht machen, also nicht, wenn es so um so wesentliche Dinge geht, ja, tatsächlich.
0: Naja, ich kann das schon verstehen. Also aus Faulheit habe ich keine Lust, äh, das Bad zu putzen. Ja, aus gut. Faulheit habe ich keine Lust, zu kochen. So, ja?
1: Aus Faulheit habe ich keine Lust, den Be Aber ich meine, Bericht so, abzugeben. Das, das verstehe ich alles, ja. Aber ich meine, so essentielle Dinge, also so wirklich wichtige Dinge. Zum ja? Beispiel? Ich bleibe in einer Beziehung, die fürchterlich ist, weil ich zu faul bin oder so. Oh. Oder, man hört, oder man hört ja oft irgendwie so, also man hört oft, das ist ja so ein Satz. Ne? Aber ich habe schon ein paar Mal gehört, dass Menschen argumentieren, ja, ist doch klar, die Menschen halt, sind halt so faul. Und ich glaube das immer nicht. Ich glaube nicht, dass ein letzter Grund, ein letzter Handlungsgrund für den Menschen Faulheit ist. Oh. Ich denke, dahinter da steckt immer doch noch eine Angst oder doch noch ein Zwang oder doch noch irgendwas anderes. Kann Pass auf, es
0: gibt ein super Beispiel, das du vielleicht sogar auch schon kennst. Das war ja gerade groß in den Medien vor einigen Wochen. Die Frage, ob wir die Organspende neu regeln sollen. Uh, yeah, yeah. Kannst du dich erinnern? Yeah. Da ging es darum, dass in Deutschland nur 12 Prozent der mhm. Erwachsenen, Bevölkerung Organspendeausweise haben. Und in Österreich dagegen haben wir über 98 Prozent Organspender. Und ich glaube, viele Leute sagen, Österreich und Deutschland, die unterscheiden sich jetzt nicht in so vielen Punkten. Das sind vielleicht Länder, die man sonst in ihrer Mentalität in den meisten Aspekten vergleichen kann, ohne große Unterschiede zu finden. Aber da riesiger Unterschied. Und der Grund dafür ist, dass in Österreich gibt es keine Organspendeausweise Ausweise, sondern man muss sich eintragen, wenn man nicht Organspender sein möchte. Man nennt das auch den Default-Effekt, der das mhm. treibt. Also wie du sagst, nur weil es weil Leute faul sind. Nur weil Leute yeah, faul sind, yeah. haben wir
1: riesige Organspende-Zahlen. Das, das funktioniert ich einfach nicht. unheimlich gut. Ja, ich glaube das nicht. Sorry. Ich glaube, dass die Wissenschaftler, <lacht> die so eine Theorie aufstellen, nicht genau hingeguckt haben. Ich glaube, dass, und, und by the way, ich bin Österreicher, wobei die Österreicher sagen werden, die ist doch keine Österreicherin, wirklich nicht. Aber, ähm, also der springende Punkt ist, ich glaube, dass dahinter noch was anderes steckt. Ich habe lustigerweise mit dem Johann erst gestern darüber, Johann ist mein Mann, äh, diskutiert. ja. Und ich glaube tatsächlich, dass es ist ja einfach ein Thema, wo man sich mit den wesentlichen Dingen des Lebens auseinandersetzen muss. Man muss ja letztlich sich fragen, glaube ich daran, dass ich mehr bin als die Summe meiner Teile? Glaube ich daran, dass es außer dieser materiellen Form von mir noch was anderes gibt. Also ich glaube, dass es tatsächlich bei vielen der Punkt ist. Ja? Also dieses, ich möchte nicht Organspenden, hat irgendwas zu tun mit einer expliziten oder impliziten Spiritualität. Also irgendwie so einem Glauben, dass es eben nicht egal ist, ob ich jetzt meine, meine Organe schnell mal hergebe oder nicht. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen... Eher dann nicht den Mut haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil das die ganz großen Fragen des Lebens sind. Und warum unterscheidet sich dann Österreich von Deutschland? Was ist deine? Naja, Hypothese? weil wir halt nicht diese Default-Regelung haben, oder?
0: Ja, aber dann würde es ja dafür sprechen, dass sie einfach paul sind.
1: Nee, wieso? Also es heißt ja das, also in Österreich heißt es ja konkret, die Menschen müssten hergehen und widersprechen. Ja, oder? So. Richtig. Und ich glaube aber, auch zu widersprechen <lacht> bedeutet, dass man sich darüber klar werden muss. Kann ich das wirklich verantworten? kann ich das verantworten, aktiv zu widersprechen. Mm -hmm. Ist mm -hmm. mein Glaube mm -hmm. an das Spirituelle mm -hmm. sozusagen okay. Ja, okay. Ähm, so stark, dass ich es verantworten kann, dass wegen mir vielleicht einer stirbt, der meine Organe sonst bekommen hätte? Okay, ich hm? verstehe. Ich verstehe. Was, was
0: da mitschwingt, wäre also, jemand hat sich Gedanken für mich gemacht, das Beste für alle ist doch, ich werde Organspender und deswegen ist die Hürde höher, da wieder rauszugehen, weil ja, die moralische halt, Frage
1: eigentlich genau, damit klar beantwortet man, genau, ist. Genau, man muss Verantwortung übernehmen. Man muss Verantwortung dafür übernehmen. Kann man das verantworten? Also kann ich da zu mir stehen und zu meiner Entscheidung, kann ich das verantworten, dass jemand eben eventuell nicht überlebt, weil ich meine Organe nicht ergebe? Ich
0: finde, Silvia, das ist ein sehr schönes Menschenbild, das du da hast.
1: Und ich freue mich auch schon, wunderbar drauf, wenn wir das nächste Mal uns treffen
0: und weiterreden. Du hast ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Du bist nicht nur Philosophin, sondern du bist auch noch Nachhaltigkeitsberaterin. Jetzt habe ich das Wort fast nicht rausgekriegt. Mhm. Und darüber werden wir das nächste Mal sprechen, wenn wir uns sehen, okay. wie Menschen eigentlich nachhaltige Entscheidungen treffen können. Ja, gerne. War ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. <lacht> Vielen Dank. Danke auch. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Unseren Podcast könnt ihr überall da hören, wo es Podcasts gibt. Das heißt bei AudioNow, dieser, Spotify, iTunes und natürlich auf der NTV-Seite oder in der NTV-App. Hört auch gerne bei anderen Podcasts rein, wie zum Beispiel Ditt und dat und Dietrich mit der anderen Verena oder auch wieder was gelernt. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald.